0: Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion. C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Bras. Bonjour. Imaginez que vous
1: puissiez travailler, faire vos courses, vous soigner, vous cultiver, vous amuser et même faire du sport à maximum 15 minutes à pied de chez vous. Cela fait rêver en termes de qualité de vie et c'est une solution formidable pour diminuer les conséquences de l'urbanisation du monde sur notre environnement. C'est le concept de la ville du quart d'heure et du territoire de la demi-heure, inventé par l'universitaire franco-colombien Carlos Moreno dès 2016. Ces concepts interrogent l'organisation existante de nos territoires. Pourquoi nous déplaçons-nous autant À quoi servent tous ces mètres carrés de bureaux Pourquoi un espace n'accueille-t-il qu'un seul et unique usage La crise de la Covid a accentué l'importance de répondre à nos besoins vitaux dans un périmètre limité. Mais comment créer de la proximité heureuse et redonner à nos villes une dimension humaine Carlos Moreno expérimente dans le monde entier des solutions pour répondre à ces questions. Il nous a donné rendez-vous dans ses bureaux situés en plein cœur de Paris, face à la Seine.
0: C'est pas du vent sur RFI.
1: Bonjour Carlos Moreno. Bonjour. Vous êtes le directeur scientifique et cofondateur de la chaire euh, Entrepreneuriat, Territoire, Innovation de l'Université euh, Parisien-Panthéon-Sorbonne. Vous avez publié Vie urbaine et proximité à l'heure du Covid-19 aux éditions de l'Observatoire. Alors aujourd'hui, plus de la moitié de la population mondiale vit en ville et c'est une tendance qui s'accélère. La ville attire au 21e siècle.
0: La ville continue à attirer au XXIe siècle. On a une planète qui est majoritairement urbanisée. Et nous avons l'Europe qui est aujourd'hui à 77% d'urbains. Mais par exemple, je a pas longtemps en Amérique du Sud, c'est quand même 86% d'urbains. Un pays comme l'Argentine, c'est 90% l'Amérique du Nord en 86, bon bref, on peut continuer à faire les tours du monde et on voit que cette croissance des villes amène de plus en plus du monde. On le voit notamment en Afrique avec la croissance des, des villes qui continuent à attirer des personnes qui habitaient autrefois à la campagne et qui cherchent une opportunité parce que on a perdu des ressources économiques qu'on avait pour que ce soit, ou alors tout simplement parce qu'on pense que dans la ville on aura une vie meilleure, ce qui n'est pas toujours le cas.
1: Alors aujourd'hui, il y a des villes qui sont énormes. Hein. Je pense à Tokyo, 37 millions d'habitants. New Delhi, 30 millions d'habitants. Shanghai, 27 millions d'habitants. Vous parliez des villes africaines. On pense à Kinshasa, par exemple, en République démocratique du Congo. Lagos au Nigeria sont des villes qui grossissent à une vitesse absolument incroyable. Et en parallèle de cette tendance très forte, il y a eu cette pandémie de Covid-19 qui nous a amené à repenser, finalement, notre rapport à la ville, un peu comme un coup d'arrêt.
0: Oui, il est vrai que la métropolisation des mondes, plus que la ville en elle-même, a donné lieu à ces énormes agglomérations, ou parfois on super. Il faut quand même bien se dire que le Nigeria deviendra à l'horizon de même pas une vingtaine d'années, et peut-être la quatrième, cinquième démographie mondiale, et que des villes comme l'Aigle, deviennent de, des hypermétropoles. Et il y a aussi le fait que, par parliez d'Abidjan, euh, il y a beaucoup d'informalités. Donc on voit sur une ville qui fait 7 millions d'habitants, à Abidjan, il y a presque la moitié issue de quartiers très informels qui se sont un petit peu créés par la force des choses quand les gens sont venus là. La pandémie de 2020 était un élément planétaire qui a montré d'une part la force et la faiblesse des villes. Je dirais la force des villes parce que quand toute la planète doit s'arrêter, mettre sous cloche toutes les villes, on voit que l'économie des pays s'écroule. On voit que c'est les villes qui produisent effectivement l'essentiel aujourd'hui de l'activité. Et la faiblesse, c'est que quand il n'y a plus d'interactions sociale, quand il n'y a plus de liens entre les gens, également... On rentre dans une période qui devient extrêmement difficile pour la vie quotidienne, car les gens sont enfermés. On voit qu'effectivement, ces manques d'interaction créent énormément de tensions et de conflits sociaux. Donc le Covid nous a montré qu'effectivement, il fallait peut-être se poser des questions sur la manière comme nous habitons en ville, sur la manière comme nous travaillons en ville, sur la manière on fait ses courses et sur la manière qu'on me dit bonjour ou pas à son voisin ou à sa voisine.
1: Oui, parce que nous sommes des êtres fondamentalement sociaux. Nous avons besoin d'interaction avec les autres. Mais vous, vous n'avez pas attendu euh, cette crise euh, du Covid-19 pour euh, réfléchir à la façon d'habiter en ville. Dès 2016, vous avez conceptualisé euh, la notion de ville du quart d'heure. De quoi s'agit-il
0: J'ai été très attentif. Aux accords de Paris en 2015, les pays ont signé des engagements pour diminuer leur empreinte de CO2 et avoir une fouille de route qui devait nous conduire à limiter la montée de température de 1,5 à l'horizon 2030. j'ai disais à cette époque, effectivement, juste après la COP, que quand on analyse de manière assez précise les émissions de CO2, ce sont les villes qui sont les principales contributrices. Et dans les villes, les trois principaux postes sont les transports, deuxièmement, le bâtiment, et troisièmement, pour les pays tempérés, euh, et à saison, donc le réseau de chaleur et froid. Et donc, je disais qu'il fallait peut-être aborder autrement la question de la contribution des transports aux émissions de CO2, et plutôt que c'est dire qu'on allait remplacer les véhicules diesel par des véhicules électriques. Il fallait peut-être se poser la question de pourquoi on s'est déplacé autant. Et s'il n'y avait pas un lien entre le temps de déplacement qui sont très longs dans les villes qu'on continue à agrandir et la qualité des vies, entre le temps qu'on passe pour aller d'un lieu à un autre, et c'est du temps en moins pour nos activités personnelles, familiales, sociales et des voisinages. Je me suis posé aussi la question de tous ces bâtiments qui ne servent que pour une seule activité et qui fait qu'on se déplace autant de mon domicile à mon travail parce à une heure de se trouve mon travail, mon bureau. Et finalement, j'ai proposé en 2016 de se dire qu'il y avait peut-être une autre manière d'approcher la lutte pour le climat qui était finalement de donner à la ville beaucoup plus d'activités un peu partout pour récréer ce que j'appelle des proximités heureuses, puisque aujourd'hui, nous avons plutôt des longues distances malheureuses. Et la proximité heureuse, c'est, c'est dire bah, comment on peut avoir de l'emploi local, de l'activité économique, des interactions sociales, utiliser l'espace public, avoir plus de médecins, plus d'équipements culturels, plus d'équipements de santé. Et finalement, si la vraie vie n'est pas là, d'avoir plein de lieux partout dans lesquels les gens, en fait, ils sont de l'activité sociale, ils ont de l'activité économique et écologiquement, il y a forcément moins de déplacements, donc moins d'empreinte CO2 et plus de convivialité. J'ai appelé ça la ville des quarts d'heure parce que ça donnait cette espèce d'idée des proximités bien que ce n'est pas grave, que ce soit 10 minutes, 12 minutes, 18, ce qui est important, c'est cette notion de la proximité heureuse comme un nouveau vecteur de transformation de notre manière de vivre.
1: D'ailleurs, vous avez un peu évolué, puisque vous parlez aussi de territoire à 30 minutes.
0: <rire> j'ai les formulés en même temps. Ce qui se passe, c'est que médiatiquement, on va dire à l'époque, quand j'ai proposé en 2016, ville de quart d'heure, territoire de la demi-heure, médiatiquement, la ville de quart d'heure a, a plu, puisque c'est un concept relativement simple, il s'est, traduit, il s'est traduit très bien dans beaucoup de langues. Et effectivement, euh, il est passé sous le radar, aussi bien l'un que l'autre. Puisqu'à l'époque, on m'a dit, euh, bon, c'est un concept très intéressant, mais bon, Carlos Bruno est professeur, c'est un scientifique. Donc, oh, il a droit à une certaine utopie. C'est une théorie. C'est une théorie. Et de toute manière, jamais on pourra travailler près de chez soi et donc, comme c'est la principale activité de la vie humaine, bon, il va bien nous trouver autre chose. Bon, donc le concept passait sous le radar. J'ai crois à mes convictions. Quand elles sont étayées scientifiquement, et avec mon équipe, nous avons travaillé à Paris, nous avons fait des pilotes, des recherches sur trois quartiers différents. On a vu que ça avait un sens de rééquilibrer les villes, que même de. de des villes comme Paris ne sont pas équilibrées. Donc, oh, il y a beaucoup de gens qui travaillent à l'ouest, beaucoup de gens qui habitent à l'est, beaucoup de gens avec euh, plus de pauvreté au nord-est. Et on a commencé à chercher à rééquilibrer le temps de transport, l'utilisation des bâtiments pour faire des multi-usages, plus d'attachement aux endroits où on habite pour être un peu plus heureux. Et donc, oh, la maire de Paris a trouvé en 2019 ces concepts allaient beaucoup plus loin que euh, tout simplement euh, diminuer les empreintes les de CO2, euh, qu'il fallait transformer nos modes de vie dans les villes, parce que c'est là où les choses se passent. Au 15 mars, ben, on s'est retrouvé euh, confiné, pas que nous, en Europe, mais déjà aussi une partie de la planète. Et effectivement, oh, ces concepts a intéressé immédiatement je dirais, la planète entière, parce que dans les confinements, on a vu qu'on pouvait travailler différemment, faire ses courses différemment, découvrir son quartier, dire bonjour aux voisins, passer plus de temps avec sa famille, et travailler à distance et avoir plus de temps pour soi. Il y avait tellement de transformations qui ont fait que ce concept est devenu très rapidement et entraîner des poudres planétaires pour s'intéresser aussi bien sur les courtes distances dans les villes, donc la ville des quarts d'heure, que la manière de transformer une manière de vivre dans les territoires en moyenne et faible densité, que qu'on appelle les territoires de la demi-heure. Et ce sont deux concepts qui vont ensemble, parce qu'une ville n'est jamais hors sol. Une ville se trouve dans un territoire, et plus on s'éloigne des centres historiques de cette ville, plus on rentre dans des banlieues, dans des lieux à faible densité, jusqu'à la ruralité. Donc il faut bien offrir une espèce de continuité pour retrouver donc plus de qualité de vie globale partout où on est, d'où ville des quarts d'heure et territoire de la demi-heure pour aller ensemble.
1: Donc, ça veut dire que à un quart d'heure de chez soi ou à une demi-heure de chez soi, il faut pouvoir satisfaire ce que vous appelez les besoins primaires qui sont habiter, travailler, s'approvisionner, se soigner, s'éduquer, euh, s'épanouir aussi, c'est important. Mais alors, ça passe évidemment par euh, une autre façon de penser l'espace urbain. Et vous le disiez, euh, par exemple, d'accepter que certains bâtiments, l'école notamment, qui est centrale dans votre réflexion, ne soit pas uniquement une école. Ça peut être beaucoup d'autres choses, une école dans un quartier, dans
0: une ville. Oui, tout à fait, c'est, c'est bien ça. Vous avez parfaitement résumé. On a six fonctions sociales essentielles à satisfaire pour avoir des gens heureux quelque part. Qu'on habite dans des zones très compactes ou dans des zones à très forte ruralité, si vous avez un logement digne, si vous n'avez pas à de faire des très longs déplacements pour aller travailler, si vous avez de quoi faire des courses en circuit court qui créent de l'emploi, de l'économie locale, si on a accès à ces soins, que ce soit santé physique ou mentale, si on a accès à l'éducation, la culture, et si on a accès à l'espace public juste pour flâner avec de l'air et de l'eau, la végétalisation résiliente face au climat et sans pollution, vous avez en fait un état de bien-être qui... Va réjaillir sur votre bien-être personnel, sur votre bien-être familial, mais également vous avez une meilleure sociabilité avec vos collègues de travail et, et vos voisins et vous avez naturellement un comportement plus écologique avec moins d'émissions de CO2 et vous êtes aussi en capacité de respecter plus les gens que vous ne connaissez pas et que vous croisez dans l'espace public ou dans la rue, quelle que soit la couleur de leur peau, la manière comme ils sont habillés, euh, la consonance ou pas étrangère de leur nom et prénom, euh, etc. Donc, on appelle ça en fait la haute qualité de vie sociétale parce que nous disons que la qualité de vie, ce n'est pas uniquement loger quelque part et qu'habiter dans la ville, c'est pouvoir accéder à ses fonctions sociales qui, elles, nous rend vraiment, vraiment heureux. Et à partir de ces six fonctions sociales, si on arrive à les proposer dans des zones compactes, donc le, le ville à courte distance, même à pied ou en vélo, et on aura tous gagné en termes de moins d'émissions de CO2, plus de qualité de vie, plus de jouissance de l'espace public, mais aussi plus d'emplois local et plus d'interactions sociales. Et alors, si on habite dans des zones à moyenne ou faible densité, on dit une demi-heure et à ce moment-là, on va introduire la mobilité qui se fera avec des voitures, mais pas la voiture diesel dans laquelle je suis tout seul, mais on va aller vers les voitures électriques, partager les transports à la demande, des lignes virtuelles, d'autres manières de se déplacer que moi avec ma voiture tout seule, euh, euh, diesel et qui est attentatoire contre la santé. Donc c'est une autre manière de voir l'espace public, c'est une autre manière d'utiliser les bâtiments parce que pour avoir beaucoup plus de choses en proximité, on commence à réfléchir autrement sur les lieux. Un, un lieu qui est fermé tout le temps ou le week-end comme une école par exemple, bah, devient... Des lieux dans lesquels on peut faire plein d'activités. Mais c'est, les, c'est vrai pour un café, pour un restaurant, pour un gymnase, pour un stade, pour une mairie, pour un bâtiment de bureaux, pour un cinéma. Il y a plein de choses à imaginer, nouvelles qu'on peut faire dans ces mêmes lieux. Parce que vous dites,
1: l'idée, ce n'est pas de construire de nouvelles infrastructures, c'est à partir de l'existant, de repenser les services de la ville. Donc, à quelle échelle, en fait,
0: dans une ville Il y a deux grands gaspillages dans nos villes. Les premiers, c'est les gaspillages de ces temps énormes qu'on fait juste pour aller des mon lieu d'habitation à mon lieu de travail. Il y a des gens qui mettent parfois jusqu'à 2-3 heures par jour à leur retour. Et le deuxième grand gaspillage, c'est les bâtiments qui sont en parfait état. Et en fait, un bâtiment qui est en parfait état est quasiment fermé plus de 60% de son temps, parce qu'il ne sert qu'une seule chose. On a fait une activité, on ferme. On a travaillé, on ferme. Donc, en fait, nous, on cherche à équilibrer dans ce que nous appelons les courtes distances. On dit un quart d'heure à pied, mais le quart d'heure à pied n'est pas le même pour un jeune ou pour un, une personne handicapée ou pour une personne seigneur. Donc, nous, on cherche, en fait, à développer ce que nous avons conceptualisé, c'est-à-dire les distances accessibles dès la typologie d'habitants pour leur offrir un maximum de services qui entraînent les moins de CO2 naturellement. Donc, le plus naturellement, c'est quand on marche, parce que là, on a zéro émission de CO2. Ensuite, les vélos mécaniques, que également on va un peu plus loin, mais toujours avec très faible vision de CO2. Les vélos à assistance électrique. Et après, les transports en commun. Et voilà. Et un dernier, la voiture. Et donc, en fait, nous cherchons à rééquilibrer toutes ces distances-là pour faire que la ville soit finalement une espèce de maille des services qu'on va trouver un peu partout et qui vont changer les modèles économiques et les modèles d'interaction et qu'on ne soit plus habitué à quelque chose qui est la zone d'activité économique, la zone des travail, la zone culturelle, les quartiers résidentiels, les quartiers résidentiels populaires, les quartiers résidentiels des riches. Donc, on cherche plutôt à développer un modèle qui est la mixité. Mixité d'usage, mixité des fonctions sociales, mixité des catégories sociales, mixité des genres et mixité des générations. Alors, comment ça se décline concrètement à Paris aujourd'hui À Paris, la maire Anne Hidalgo... La première décision qu'elle a prise pour implémenter la ville des quart d'heure, elle est symbolique mais elle était forte. Elle a décidé d'ouvrir les écoles le week-end pour des activités de quartier. C'est très important parce que la maire de Paris a dit l'école, c'est la capitale de mon quartier. Je rappelle qu'à Paris, en France, l'école, elle est publique, euh, laïque et gratuite. Voilà. Et donc, on a toutes les classes toute sociales qui se retrouvent finalement donc, dans les cours de l'école. Dans l'école elle-même, c'est des lieux aussi de la République, hein, liberté, égalité, fraternité, c'est marqué dans tous les frontons. Donc, la mère a dit il faut que euh, l'école soit la capitale de mon quartier et on ouvre l'école pendant le week-end pour des activités. Et là, elle a dit aussi et il faut transformer l'espace public qui entoure les écoles. Non seulement pour avoir moins de pollution avec des voitures, mais pour rendre cet espace public aux activités en air libre et également pour recréer plus d'interactions sociales. Ça s'appelle donc les rues des écoles. On a 169 écoles à Paris et donc on a toutes les rues qui sont autour de chaque école qui deviennent des rues rendues en tant qu'espace public pour les enfants et pour les familles. Donc, ce processus de réformation est déjà très, très entamé. Vous avez des lieux magnifiques, J'invite les gens qui viennent à Paris les visiter parce qu'on voit la différence entre des lieux où il est passé des voitures mettant en danger les enfants par ailleurs et en général beaucoup de pollution à aujourd'hui des lieux qui deviennent non seulement des lieux de respiration mais également des lieux d'activité. Et au-delà, la maire de Paris a voté en juin 2021 et en décembre 2021 ce qu'elle a appelé les pactes pour la proximité à Paris. Et les pactes pour la proximité transforment la gouvernance de la ville de Paris elle-même avec de la politique de proximité et des nouvelles manières de gérer des choses comme les nettoyages, un projet qui s'appelle Embellir mon quartier, ce sont des concours ouverts aux habitants pour transformer localement les lieux. Les budgets participatifs ont été renforcés pour proposer des projets localement. Il y a eu un appel aussi à manifestations culturelles pour qu'on ait aussi de la vie culturelle dans les quartiers, pas uniquement dans les lieux où on va. Il a développé également des activités économiques pour avoir de commerce dans les différents quartiers, avec un label qui s'appelle « Fabriqué à Paris » pour offrir des artisans, des boulangers, des bouchers, des poissonniers, des librairies, des points de recyclage qui puissent être donc dans des locaux loués à un prix inférieur au prix spéculatif du marché immobilier. Et en fait, elle, elle, elle développe une politique très ambitieuse également pour l'espace public, dans la continuité de ce qu'il était en train de faire, et déjà quand elle a fermé le, le quai des Seines pour les voitures. Et c'est un ensemble de mesures, et on peut continuer à en parler, qui vont être conjuguées toutes dans les projets qui vont être votés en 2023, qui est les nouveaux plans local d'urbanisme, qui s'appelle les plans local d'urbanisme bioclimatiques, et qui va mettre en place toutes ces mesures-là pour laisser une pérennité dans cette transformation à une ville comme Paris, avec de la proximité, comme un des leviers importants dans cette nouvelle mandature.
2: keep them strong moving in the
1: Living for the city par le grand Stevie Wonder dans C'est pas du vent sur RFI
0: C'est pas du vent Signe de l'environnement sur RFI.
1: Nous sommes en compagnie du chercheur franco-colombien Carlos Moreno avec votre équipe regroupée autour de la chaire Entrepreneuriat Territoire Innovation de l'IAE Paris Sorbonne Business School. Vous avez inventé le concept de la ville du quart d'heure et du territoire de la demi-heure qui est appliqué à Paris comme vous l'avez déjà évoqué mais aussi dans de nombreuses villes à travers le monde.
0: Oui, il y a énormément de villes dans le monde. Il s'avère que pendant la pandémie la maire de Paris a adopté, bien sûr, je l'ai dit, avant la pandémie, mais il y a un réseau de villes très puissant qui s'appelle les C40. Les C40, c'est le réseau mondial des villes pour le climat. Ça représente un peu moins d'une centaine de villes, des grandes grandes villes du monde, hein, un peu moins d'un milliard d'habitants. Et donc, les C40 ont adopté ces concepts depuis juillet 2020. On a travaillé pendant toute la pandémie en confinement, donc entre mars et juillet, pour proposer ces concepts en dehors de Paris à tout type de ville, grande, moyenne ou petite, qui voudraient l'adopter. Et donc, on a vu même aussi beaucoup de campagnes électorales qui se sont jouées sur ces concepts-là. Je peux parler de la ville des Roms. Parler de la ville de Milan en Italie, en Naples, en Boulogne, pour parler des quelques villes italiennes. On a également. Euh en Amérique du Nord, donc des villes comme Portland qui étaient déjà très portées donc euh, sur ce type de, 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 de transformations, des villes comme Boston également. Et en Amérique du Nord, on peut parler aussi des Montréal qui sont aussi euh, sur ces concepts-là. Toronto, on voit des transformations aujourd'hui. En Amérique du Sud, on a des, des villes comme Buenos Aires, et des villes comme Bogota. Et on a également donc au Mexique des transformations sur la manière de financer. Et les logements, où maintenant il y a une loi qui dit que les logements ne peuvent pas fi- être financés s'il n'y a pas des services à moins de 2,5 km. On a dans des pays asiatiques comme la Corée du Sud, par exemple, j'ai été récemment la deuxième ville de, de la Corée qui s'appelle Busan, qui a voté totalement euh, ces projets et qui aujourd'hui on implémentent. Mais il y a aussi une toute petite ville. J'ai donné une conférence il n'y a pas longtemps à Varsovie. Et j'ai trouvé le maire d'une petite ville qui s'appelle Pléchou. C'est une ville de 17 000 habitants, par exemple. Le maire est à l'Académie des sciences. Il a trouvé le concept passionnant, sans que je le sache, depuis le début. Et il m'a dit, regardez ma ville, comment je vais la transformer. En France, on a des toutes petites villes dans la ruralité. Et dans le sud, Saint-Hilaire-des-Bretams, c'est 4500 personnes. Et c'est donc un territoire de la demi-heure, ville des quart d'heure. Dans la ruralité, voilà. En fait, la liste est très longue. Quelle que soit la culture, le contexte social, politique, économique, la langue, il y a plein de maires qui s'emparent. Parfois, je ne les sais même pas. Je les découvre quand ils m'appellent pour me dire « Venez voir ce que je fais ». Et vous avez mis en place un mode d'emploi. Comment est-ce qu'on s'y prend pour démarrer Oui, exactement. Donc, avec mon équipe à la Sorbonne, à l'IAE de Paris... Nous avons donc un site internet dans lequel on met tous nos documents puisqu'on a développé une méthodologie des transformations ville des gardeurs, territoire de la demi-heure. On a développé une plateforme technologique également qui nous permet de visualiser comment on peut mener cette transformation. Et on a développé un, un jeu qui s'appelle la fresque des proximités. Il y a une fresque qui est très connue qui est la fresque du climat. Et donc, on peut, baser sur la fresque du climat, on a développé la fresque des proximités. C'est un outil de travail. Et donc, tout ça, on l'a en français, en anglais, en espagnol, en portugais. Et donc, on s'est mis à disposition. Et parfois, on est effectivement surpris parce que, comme je le disais tout à l'heure, en Pologne, donc en Plesiu, le maire m'a dit, « Mais dès que vous avez commencé à parler, je suis allé votre, sur votre site web, j'ai descendu toute votre documentation et votre méthodologie, j'ai donné à mes équipes, et voilà ce qu'on a fait depuis trois ans. Voilà, c'est tout à fait intéressant de voir comment une idée peut se transformer dans une réalité au travers de ce que les gens ont compris et qui ensuite ils ont adapté. Et c'est ça l'intérêt, c'est que nous, ce n'est c'est pas, c'est pas un dogme, hein, ce n'est pas une doxa, c'est un, un cadre de pensée, pour réimaginer différemment la ville et les territoires et l'adapter aux réalités locales.
1: Alors, à Barcelone, il y a un raisonnement à l'échelle d'un quartier qu'ils appellent les Super Manzana. Mmh. Euh, c'est des quartiers de 400 mètres par 400 mètres. Est-ce que ça, ça rentre, par exemple, dans votre mode d'emploi
0: Oui, tout à fait. Nous travaillons énormément avec la ville de, de Barcelone par ailleurs, avec euh, leur concept, les superlilles en catalan, super manzana en espagnol, les superblocs. Et donc les superblocs, les superminesanes, c'est parti d'un concept effectivement plutôt au départ orienté vers la mobilité, c'est-à-dire réduire les mobilités dans on va dire les blocs en francophonie on va dire les pâtés de maison on va dire. Donc on réduisait l'accessibilité aux voitures pour avoir plus de espace public plus de mobilité à pied, plus de mobilité en vélo, plus des zones vertes. Et on a entamé un dialogue avec la ville de Barcelone, avec les équipes de Ada avec Janet Sens, qui est la maire adjointe en charge de l'urbanisme, l'écologie et la mobilité, pour donc avoir une fertilisation croisée entre nos concepts la ville des quarts d'heure, territoire des milliers, que nous on appelle la proximité heureuse, et les super blocs. Et donc les super blocs ont évolué, Dans le sens où, au-delà d'une question de réduction des mobilités, ils ont introduit cette notion des services, des multiservices, ouvrir l'école, développer des services locaux, du commerce, de la santé, des services culturels, euh, voilà. Et et donc, on est venu se compléter. Et d'ailleurs, il y a les super blocs, euh, donc Superman à Barcelone, mais si on va à Bogota, et on va trouver quelque chose qui s'appelle les barrios vitales, qui est l'adaptation de ces concepts-là pour des nouvelles centralités. Il y a quelque chose qui s'appelle les manzanas de cuidado, qui sont le, le, le pâté de maison orienté vers les soins, par exemple. Quand on va au Québec ou à Montréal, on va parler de barrios completos. Quand on, quand on va en Australie, par exemple à Melbourne, il s'appelle le voisinage des 20 minutes. À Ottawa, ils appellent le voisinage de 10 minutes. À Copenhague, c'est la proximité de 5 minutes. Mais tout ça, c'est euh, la même mouvance mondiale qui passe par dire que euh, les leviers des transformations de nos villes aujourd'hui, c'est des proximités polycentriques, multiservicielles, avec plus d'usages dès ce qui existe. Et donc, nous, avec David Descartes, en fait, on a introduit ces débats. Et on a fait un espèce d'appel d'air pour que toute cette conceptualisation sur les proximités soit un grand mouvement mondial. C'est pour ça d'ailleurs que l'UN Habitat des Nations Unies, donc a, qui s'occupe des villes, Habitat, nous a donné le 4 octobre 2022 pour la Journée Mondiale de l'Habitat, et les prix mondiaux de l'urbanisme de l'ONU, qui s'appelle les Parchemins d'Honneur, parce que il considère que nous avons enclenché un mouvement mondial sur la proximité comme levier des transitions par rapport euh, au changement climatique, mais également par rapport à la pandémie, par rapport à la crise énergétique issue de la guerre de la Russie en Ukraine, et qui, qui pose des problèmes d'énergie, matière première, inflation, et pour lesquels la proximité, l'emploi local et les ressources locales aujourd'hui devient quasiment un point de passage obligé quand on dit sobriété, frugalité, ben c'est ça qu'on trouve.
1: Alors, tous les exemples que vous citez sont majoritairement quand même dans des pays industrialisés ou des pays plutôt riches. Est-ce que ce concept est adaptable à des pays plutôt en développement Par exemple, vous n'avez pas beaucoup cité de
0: pays africains. Oui, c'est tout à fait adaptable parce que la beauté de notre contribution scientifique et de notre travail, c'est de rendre cette idée des proximités polycentriques, multiservicielle, multi-usages, adaptable à tout type de territoire, quelle que soit sa taille et sa densité. Donc, je n'ai parlé par exemple tout à l'heure de Buenos Aires ou de Bogota, qui se trouvent dans l'Amérique du Sud. J'ai parlé du Mexique. Si je prends les cas de l'Afrique, je prends par exemple la ville de Sous, en Tunisie. Il s'avère que j'ai donné beaucoup de cours en Tunisie. J'étais souvent invité en Tunisie, c'est comme ça. Et donc, on avait signé même un accord de coopération avec une association citoyenne et qui se trouve donc en Tunisie, qui s'est intéressée par mes concepts. Et donc, on, des conférences en conférence, une architecte urbaniste qui m'a écouté dans le signe de, des conférences, qui est de la ville de Sousse a trouvé le concept intéressant. Elle s'est mise euh, en tête de l'appliquer dans cette ville, qui est une euh, moyenne ville. Et euh, aujourd'hui, c'est un, c'est un cours d'implémentation. Ils ont même lancé un appel d'offres euh, international pour les plans de développement. Euh, voilà. Donc, c'est juste une question, je dirais, des volontés politiques de vouloir le faire. C'est une question aussi des transparence des biens communs. Parce que ce concept-là, il a du sens quand c'est les secteurs publics qui va l'appliquer. Les maires, les présidents des métropoles, les présidents des régions, dans une idée de bien commun pour améliorer la qualité de vie de tous et chacun. Donc ce concept, il ne va pas avec de l'opacité, il ne va pas avec du copinage, il ne va pas avec euh, plutôt faire ces quartiers-là parce qu'il y a des amis qui euh, vont le construire. Voilà. Vous voyez, on est plus dans la réutilisation. On est plus dans la réhabilitation, on est plus dans l'usage de l'espace public, on est plus dans euh, une dynamique de l'emploi qui soit pas concentrée à un seul endroit, mais plutôt euh, qui soit un peu partout. Donc voilà, ça amène à des nouvelles pratiques politiques urbaines et donc peut-être que ça va avec certains obstacles qu'il y a dans certains pays à avoir cette transparence et cette capacité à mener une politique publique plus basée sur les biens communs que sur l'intérêt particulier. Mais pour contourner cet obstacle politique,
1: est-ce qu'on peut imaginer par exemple que des citoyens, pour leur quartier, s'emparent de ce concept
0: avec, en espérant obtenir des résultats Absolument. Je l'ai parfaitement observé en Amérique latine, dans des quartiers très défavorisés. Donc il m'est arrivé d'aller, et même il y a encore il y a un peu, en Amérique latine, non pas à Buenos Aires, mais dans des villes moyennes, vers des petites villes, et d'aller à la rencontre des quartiers défavorisés. Quand on dit un quartier défavorisé, c'est un quartier, chaque qui se trouve loin, excentré, dans des conditions de vie difficiles. Et quand j'ai parlé avec des habitants, les associations, des citoyens, les associations des mères, des femmes, les associations des jeunes, et je leur disais il y a six choses essentielles pour lesquels on doit se battre un logement digne, un travail où on n'aura pas besoin de perdre sa vie juste pour la gagner, faire ses courses dans des bonnes conditions, un circuit court où on respecte les petits producteurs en proximité, prendre soin de sa santé physique et mentale et ne pas être obligé de faire deux heures jusqu'au dernier de hôpital quand on est déjà mal en point, accéder à l'éducation à la culture, de quoi cultiver l'esprit, et utiliser l'espace public voilà, pour être dans des bonnes conditions. Et les gens, ils me disaient, mais c'est ça qu'on veut. C'est ce que tout le monde veut. Voilà. Après, il faut avoir
1: les moyens d'enclencher ce changement et peut-être avoir aussi la capacité de l'enclencher.
0: Vous avez déjà reçu des photos, donc, des gens qui se mettaient en association pour demander à la ville des quarts d'heure dans leur quartier et qui disaient, mais nous voulons ça. Nous voulons de l'emploi local, nous voulons de la santé, nous voulons des services éducatifs, nous voulons de la culture. Nous ne voulons pas faire deux heures pour aller à un cinéma et nous voulons avoir des services dentaires, des services d'ophtalmo de... euh... Oui, mais tout le monde veut. Après, je vois rien qu'en France, qui est quand même un pays
1: riche, on manque, par exemple, de médecins. Donc, euh, même en France, il y a des déserts médicaux, comme on dit. Construire un cinéma, ça, ça coûte cher. Euh, créer une salle de spectacle, ça coûte cher. Enfin, est-ce qu'il n'y a pas une limite dans euh, ce schéma
0: qui est euh, économique Non, parce que, si on prend l'exemple de la France, hein, je peux en parler... Euh... Et un parfait état de connaissance des causes. Vous prenez la région Occitanie, dont la présidente est Mme Carole Delga. Vous voyez, l'Occitanie, c'est une très grande région, avec deux métropoles très éloignées l'une de l'autre, Toulouse et Montpellier, et beaucoup de moyennes petites villes et ruralités. Inspirée par nos travaux, Mme Delga, pour lutter justement contre les déficits des services de santé, elle a lancé un projet qui s'appelle « La santé à moins de 20 minutes ». Et il a lancé un projet d'investissement pour attirer des médecins, forcément leur donner des meilleures conditions, mais également déployer ce qu'on appelle les services de santé mobile. Si je ne peux pas aller à la santé, c'est la santé qui vient à moi, avec donc des camions. Il y a même des sociétés qui se sont mis sur ces nouveaux modèles économiques pour avoir des, 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 des santé mobiles. Mais on les retrouve ici avec les, food, les, les camions euh, et, qui font... Euh, Offices de marché euh, qui vont. Et en fait, nous, on dit toujours euh, aux gouvernances locales, ce n'est pas une question de construire, c'est une question de réutiliser mieux ce qui existe. Et quand on parle d'enseignement au centre culturel, bah, les installations sont là. Il faut juste les réhabiliter ou juste les donner à un autre usage. Mais il y a plein de lieux qui peuvent faire office de cinéma, qui peuvent faire office de théâtre, qui peuvent faire office des de, de lieux d'accueil.
1: Oui, l'école, par exemple, les salles de classe le soir peuvent rien tout à fait servir pour faire
0: ça. des concerts. Rien, rien que ça. Il y a énormément de lieux parce qu'on a une déformation culturelle dans l'usage des lieux produite par 70 ans d'architecture moderne basée sur la zonification, sur la charte d'Athènes. Et donc aujourd'hui, il s'agit d'enlever les œillères qu'on a devant les yeux et dire, mais ces bâtiments-là, qu'est-ce que je peux faire les matins, les midis et les soirs Et comme je l'adapte, et les coûts de la réutilisation est un coût toujours moindre du coût d'avoir à fabriquer quelque chose qui n'est qu'utiliser à que pour une seule chose. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est que la charte d'Athènes La charte d'Athènes, en fait, c'est les Corbusiers, donc, aux français, qui, en 1933, a bâti donc, la manière de bâtir la ville, en fait, et qui était ancrée, donc, pendant longtemps, puisque c'est considéré comme l'acte fondateur de l'architecture moderne, avec cette notion des zonification, et qui a vu naître les zones d'activité économique, les zones des bureaux, les zones culturelles, les zones résidentielles, et pour lesquelles donc, on a considéré que les distances allaient être euh, reliées par la vitesse. Et les Corbusier le disaient, les succès d'une ville, c'est sa vitesse. Plus on va vite, plus la ville a des succès. Parce qu'on pouvait donc... Euh, reliés par des moyens qui étaient forcément euh, des autoroutes, euh, des voies, donc la présence des voitures, et qui s'est imposée en fait comme euh, la norme, entre guillemets, de l'architecture moderne. Nous nous sommes retrouvés donc avec ces villes qui ont grandi et dans lesquelles euh, la distance est devenue en vice, comme dirait donc Richard sénet un très grand sociologue, ou comme dirait euh, l'ancien maire de Curitiba qui est décédé, Heim il disait les distances sont devenues en vice et l'addiction est devenue la voiture à essence. Et donc, nous sommes tous devenus des hommes et des femmes sans tort, la moitié humains et la moitié voiture. Et c'est avec notre voiture qu'on s'accomplit sur des rêves de liberté. Et on est arrivé à une aberration majeure parce que même pour des petits déplacements en France, la moyenne, c'est euh, 53 ou 54 des déplacements en voiture pour des distances de moins de 6 km Donc, même pour des faibles distances, cette addiction est devenue encore pire, comme si on s'était passé de la cigarette à un effet de la colle. Mais on est collé, mais à notre voiture. Il faut sortir de cette idée que la voiture a la liberté et d'imaginer que... Les biens communs, l'espace public, le travail, la santé, la culture, les courses, font partie d'un tissu qui est écologique, qu'il faut protéger, économique pour créer de l'emploi pour tous, et social pour avoir des interactions. Et les trois ils vont ensemble, ce n'est pas chacun séparément. Quand on considère des villes comme Los Angeles, dans lesquelles non seulement... C'est très étalé, mais qu'on considère que si on avait une autoroute qui faisait quatre voies dans un sens et quatre voies dans l'autre, la solution, c'est rajouter de nouveaux couloirs. Et il y a un historien américain qui est absolument fantastique, qui s'appelle donc Lewis Bonford, qui a beaucoup travaillé sur la ville et la technologie, et qui disait, continuer à élargir les routes ou les autoroutes, c'est comme vouloir combattre l'obésité juste en desserrant quelques écrans de sa ceinture. En conclusion,
1: Carlos Moreno, euh, ce concept donc, euh, prend dans le monde entier. Euh, vous, vous courez un petit peu après, hein, vous allez partout, on a de la chance de, de vous croiser là, parce que vous avez un agenda extrêmement rempli. Est-ce que vous vous attendiez à ce succès
0: Non, puisque je suis un scientifique, et donc oh, je ne suis pas un homme politique, je suis candidat à rien. Et notre travail, nous, scientifiques c'est d'imaginer de des nouveaux concepts, d'imaginer des nouvelles idées, leur applicabilité, de, de les proposer. On est des gens fidèles à nos convictions tant qu'elles sont étayées de manière euh, scientifique. Et donc, oh, voilà, on a proposé ces concepts-là. Et peut-être dans plusieurs années, on était sous le radar parce qu'on nous a dit c'est l'utopie. Bon, voilà on a commencé quand même à faire des tests. C'est vrai qu'avec la pandémie et les succès planétaires, et voir ces, sujets, ces, ces concepts pris partout, même parfois avec des déformations, parce que parfois, ce n'était pas plus tard qu'il y a deux jours, euh, j'ai reçois des amis argentins, donc euh, le maire de, 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 de la quatrième ville de, de l'Argentine, Santa Fe, qui m'a dit, euh, est-ce que tu as vu qu'à Cordoba, donc euh, une autre ville, il y a un investisseur privé qui met 50 millions de dollars pour faire un quartier fermé et, et dans lequel il met plein de choses différentes et il appelle ça la ville des quart d'heure. Mmh. Je lui ai dit, ça ne va pas du tout. Donc oh, Un quartier fermé, uniquement sélectionné par l'argent, même en mettant beaucoup de choses...
1: Là, on oublie le pilier concept. social.
0: Voilà, parce qu'il n'y a plus d'interaction sociale. C'est exactement ce que j'ai répondu publiquement en disant ils ne peuvent pas se revendiquer de la ville des quart parce que nous, on a un pilier écologique, un pilier économique et un pilier social qui est des interactions et qui est basé sur cette capacité pour les gens de se parler d'interagir entre eux, pas de rentrer dans un lieu fermé et clos et avec des gardiens qui tirent sur tout ce qui n'est pas de la classe sociale et des gens qui habitent là-dedans. Donc euh, voilà, nous on est très heureux, je parle au nom de mon équipe à la Sorbonne, à l'IAE de Paris, parce qu'aujourd'hui effectivement on est, on est débordé par ces maires et personnalités du monde entier qui veulent donner corps. Et nous, on pense qu'on a apporté une contribution. Une, on a ouvert un grand débat sur le rôle de la proximité qui est bien tombé par rapport au Covid et qui s'avère également le bon concept au bon moment par rapport à la guerre en Ukraine et les problèmes de l'énergie, les problèmes des matières premières qui deviennent chères, les problèmes de l'importation et les problèmes de l'inflation. Et partout, on entend dire, eh bien, écoutez, il n'y a plus d'énergie, donc venez les moins possibles au bureau, utilisez les moins possibles vos voitures, dépensez les moins possibles de fuel, dépensez les moins possibles d'énergie, et achetez tout ce qui est près de chez vous, essayez de diminuer les produits qui viennent d'ailleurs. Et quand on croise tout ça, les climats, la santé et tout ce qui se passe avec la guerre en Ukraine, bah, on trouve que la proximité... Polycentrique, multiservicielle, comme un bien commun en tant que politique, est bah, et effectivement une voie d'avenir parce qu'elle répond aux impératifs qu'on a aujourd'hui, demain et après-demain. C'est un mode de vie qui change et donc oh, nous sommes heureux d'y avoir contribué. Donc vous êtes un scientifique heureux. Je suis un scientifique heureux, absolument.
1: Merci beaucoup.
0: Merci pour l'invitation, c'est un plaisir.
1: Pour en savoir plus, vous pouvez aller sur le site du laboratoire de recherche de Carlos Moreno, cher-eti.org. Merci à Julien Deséco du magazine Sans Transition d'avoir facilité cette rencontre. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité. Prenez soin de vous et des vôtres. Nous nous retrouvons demain, même planète,
2: même heure.